0: ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien eh, El motivo de este podcast es poder hablar sobre lo que es la neuronatomía funcional y fisiología del sistema masticatorio Como vimos en la última clase, pues biomecánica del movimiento mandibular La idea de, de esto es poder ir entendiendo cómo, cómo funciona la articulación temporomandibular Y no podemos dejar sin, sin estudiar lo que es la neuronatomía funcional y la fisiología del sistema masticatorio Básicamente vamos a hablar del sistema neuromuscular Estas pues tiene una acción compleja Coordina los diversos factores para permitir un funcionamiento equipado eh, Eficaz Básicamente es así como funcionan las cosas de, de, de cómo hay una conexión entre lo que es la parte sensitiva Con la parte muscular Y su relación entre, entre estos Básicamente la, el sistema neuromuscular se va a dividir en dos En las estructuras neurológicas y en los músculos Dentro de las estructuras neurológicas tenemos lo que son las neuronas, receptores sensitivos, el tronco, el tronco del encéfalo y el cerebro, el tálamo, hipotálamo, estructuras límbicas y la corteza. Dentro de la parte de los músculos vamos a tener lo que es, son las unidades motoras, el músculo, los receptores sensitivos musculares. Vamos a hablar de lo que son es las estructuras neurológicas. No podemos hablar de las estructuras neurológicas sin antes hablar de lo que es la neurona Un concepto básico que seguro ustedes ya domina muy bien Pero no está de más pues poderlo repasar un poquito Sabemos que existen dos tipos de neuronas Las neuronas aferentes y eferentes Las neuronas aferentes son las que llevan información a lo que es el sistema nervioso central Y las neuronas eferentes son las que llevan la información hacia la periferia su medio de comunicación es por medio de sinapsis. Dentro de las partes de las neuronas tenemos el cuerpo neuronal, las dendritas y, las ax y los axones. Recuérdense que tenemos neuronas mielínicas y neuronas amielínicas. Eh, de eso va a depender mucho de los estímulos que lleven las neuronas para que puedan ser mielínicas o amielínicas. También vamos a hablar de los receptores sensitivos. Esto lo que hacen es brindar información hacia el sistema nervioso central, por lo tanto vamos a estar hablando de neuronas aferentes. Dentro de estos receptores sensitivos tenemos múltiples receptores, por ejemplo, tenemos los exteroreceptores, estos proveen información sobre lo que son los tejidos exteriores, sobre la piel y la mucosa oral, los nociceptores, estos proveen información sobre el dolor y las molestias muy importante entender de estos nociceptores porque los, estamos relacionados con ellos día a día el paciente que se queja de dolor todas estas estímulos o, o esta información que llega hacia el cerebro es dada por los nociceptores los propios sectores, estos van a proveer información sobre la posición y el movimiento por ejemplo eh, los propios sectores nos van a indicar sin nosotros ni siquiera poder ni siquiera ver dónde tenemos el pie y en relación a dónde está el pie. Básicamente nos dicen dónde está una parte del cuerpo en el espacio. Y los intero receptores. Estos proveen información sobre el estado de los órganos internos de todo el cuerpo. Estos básicamente son como los sensores que le dicen al, al cerebro cómo están funcionando los órganos. Es importante entender cómo se da el camino de, de una del sistema aferente. Básicamente tenemos una neurona aferente primaria que lo que recibe es la neurona de primer orden. Esto es lo que van a hacer es transmitir el impulso hasta la asta la hasta dorsal para hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Cuando estas el, el estímulo llega a estas neuronas de segundo orden es entonces cuando la neurona se cruza al otro lado y enciende a los centros superiores estas neuronas de segundo orden encuentran, se encuentran en el hasta dorsal. Cuando el estímulo entra al hasta dorsal tiene dos caminos. O sube a los centros superiores o ocurre lo que se llama actividad de arco reflejo que sin subir a los centros superiores da una respuesta hacia lo que son las neuronas eferentes para poder hacer una acción. Va a depender de qué eh, tipo de estímulo. Entonces cuando entra esta a esta neurona de segundo orden puede estar conectada con unas interneuronas y estas interneuronas lo que van a hacer es sin subir hasta los centros superiores van a llevar lo que es la información hacia, la, hacia el músculo o realizar una acción si no ya suba a los centros superiores para tomar una acción sobre lo que se debe de hacer El tronco del encéfalo y el cerebro Este se va a dividir en, en el núcleo del tracto espinal Estos van a ser los cuerpos celulares De las neuronas aferentes del trigémino Se localizan en el ganglio de Gasser Ahí es donde entran a la médula espinal La formación reticular Una vez entran a la médula espinal Estas se dirigen por las interneuronas A los centros superiores En una red dentro de una zona Del tronco del encéfalo Conocido como la formación reticular Funciona como un filtro sobre los impulsos que entran o no entran, los, los impulsos, este es como quien decide qué impulso siguen el camino hacia el cerebro o regresa. El tálamo va a funcionar como una estación reguladora, este percibe los impulsos, los valora y los dirige hacia las regiones apropiadas de los centros superiores para interpretación, así es también en el orden que los voy a ir mencionando, hasta así como se dan los impulsos, entonces Después del tálamo va a pasar a lo que es el hipotálamo, esto está situado en la base del cerebro, es el principal control de las funciones internas de los órganos, la tensión emocional estimula el hipotálamo para que potencie el sistema simpático e influye notablemente sobre los impulsos nociceptivos que llegan al cerebro. También las estructuras límbicas, este va a controlar las emociones y el comportamiento, por ejemplo el dolor, el placer, la depresión, el estado de vigilia, el sueño, la tensión, incluso puede modificar las acciones del hipotálamo y por último tenemos lo que es la corteza o la materia gris aquí es donde se almacenan todos nuestros recuerdos y son los responsables de desarrollar nuestras habilidades musculares el libro lo menciona como el disco duro de una computadora por ejemplo el poder aprender a masticar esto lo que no, no, nos sirve es en la corteza se registran estos movimientos, movimientos o estos engrames, estos patrones de movimientos aprendidos de forma automática. Vamos a hablar ahora un poco de lo que son los músculos, dentro de los músculos tenemos lo que es la unidad motora o también llamada motoneurona, esta básicamente su función es accionar el músculo para que acorten o contraigan las fibras musculares. El número de fibras por unidad varía según la función del músculo Mientras menos fibras, más fino el movimiento Por ejemplo, en los músculos de la mano tenemos menos fibras ¿Por qué? Porque tenemos movimientos más finos A diferencia de lo que es la pierna La pierna tiene más fibras porque son acciones más fuertes por ejemplo, Un ejemplo que puede ser muy útil, el lateral inferior Este está compuesto por fibras muy bajas ¿por qué? porque tiene movimientos más finos, contrario a lo que sería el macetero, el macetero es un músculo más fuerte, tiene más pro, mayor proporción de número de fibras ¿por qué? porque es un movimiento más brusco si hablamos de los músculos eh, básicamente miremos a los músculos como los que permiten el equilibrio entre los huesos porque sin estos no había equilibrio muscular. La interacción entre diferentes grupos de músculos permite los movimientos de todo el cuerpo. Si no tuviéramos los músculos, obviamente nos caeríamos en pedazos o, o en pedazos de hueso, ¿verdad? Porque son los que nos mantienen, nos mantienen unidos. Debe existir un equilibrio preciso y complejo de los músculos de la cabeza y el cuello para mantener una posición y una función adecuada a la cabeza. Entonces, hay que entender la importancia. De lo, del sistema muscular existen tres funciones musculares la primera es la contracción isotónica la contracción iso, isotónica es la estimulación de gran número de unidades bajo una carga constante en el macetero es cuando se forma el bolo alimenticio la contracción isométrica es una estimulación de un número apropiado de un, unidades en oposición a una fuerza dada en el macetero es cuando se sostiene el lapicero con los dientes. Si entendemos o queremos diferenciar una sobre otra es múltiples contracciones versus una contracción sostenida. La isotónica son múltiples contracciones y la isométrica es una contracción sostenida. Y también por último tenemos lo que es la relajación controlada. Es cuando se interrumpe la estimulación de la unidad motora, sus fibras se relajan y se restablece la longitud normal. Siempre usando el mismo ejemplo del macetero, es cuando la boca se abre para aceptar un nuevo bolo alimenticio. Es esa relajación controlada. Estas tres funciones lo que hacen es permitir el equilibrio de las estructuras. Básicamente son los tres estados de, en los que se puede encontrar un músculo. Por ejemplo, el bruxismo. El bruxismo, eso se va a conocer como una contracción isotónica. ¿Por qué? Porque el paciente está apretando múltiples veces. La contracción isométrica, como decía ¿verdad? El, el libro, es morder un lapicero. Mantener el, el lapicero con los dientes, mantenerlo sostenido. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función neuromuscular. La función de los, eh, de los receptores sensitivos. Dentro de los receptores sensitivos tenemos lo que son los usos musculares. La, la función de los usos musculares es informar al sistema nervioso central sobre cualquier distensión. Los órganos tendinosos de Golgi son los encargados de las contracciones activas controladas. También tenemos un, una acción muy importante que se llama acción reflejo la acción reflejo se define como la acción que se da de las neuronas aferente sin llegar al tronco sino activa la neurona aferente para dar una acción, era lo que les decía anteriormente, cuando la neurona primaria recibe una información esta va a entrar a lo que son las perdón, la, cuando la neurona primaria recibe la, la, la información esta va a entrar al hasta dorsal en el hasta dorsal tenemos los dos caminos que les mencionaba antes. O sube a los centros superiores o da lo que se conoce como una actividad o una acción de arco reflejo. Dentro de esta acción reflejo tenemos dos tipos. El reflejo miotactivo. Un ejemplo claro es de este reflejo es cuando la mandíbula se le aplica presión y existe una reacción en contra de la fuerza. También se da, la, se da en la posición de descanso, en donde la gravedad empuja la mandíbula hacia abajo y los músculos de cierre la mantienen en su posición, manteniendo un tono muscular. ¿Cuándo se podría dar este reflejo mitoactivo? Cuando, por ejemplo, la gravedad hace que la mandíbula descienda y los músculos se empiezan a, a relajar. Pero, esta, este reflejo mitoactivo lo que hace es no. Se está abriendo mucho y la mantiene en una posición de, de descanso, una posición de, de reposo. También puede ser cuando uno está comiendo, ¿sí? uno está comiendo algo y de repente el, los receptores son capaces de percibir que dentro de lo que uno está comiendo hay algo muy duro y cuando uno lo va a masticar en esas partes de segundo, en esos microsegundos, lo que ocurre es que el cuerpo le dice a la boca, abrí. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que nos puede ocasionar daño. Ese es un ejemplo muy, muy básico de lo que es esta acción reflejo. Vamos a hablar un poquito de la inervación recíproca. Es la base del equilibrio muscular, es decir, que para que se dé una apertura muscular debe haber una contracción de los músculos maceteros, del teriroideo medial y del temporal pero al mismo tiempo debe haber una distensión de los músculos suprayoideos. A esta se llama una inervación recíproca. Es decir, que cuando tenemos la apertura muscular, alguien se tiene que contraer y alguien se tiene que relajar. Es esa información que llega a múltiples unidades motoras para poder coordinar un movimiento o conocida como lo que es la inervación recíproca. Dentro de las funciones principales del sistema masticatorio tenemos lo que es la masticación. Esta acción es dada por los generadores de patrón central. Es un equilibrio entre todas las estructuras de la boca vamos a tener diferentes fases de la masticación la primera fase va a ser la fase de trituración Esta se da en los primeros o en, en una apertura de 3 a 4 milímetros de ahí tenemos la fase de aplastamiento del cierre que se da en una apertura de 5 a 6 milímetros y tenemos una fase de apertura que se da entre los 16 y 18 milímetros esas son básicamente las fases de la masticación en el 78% de las personas tiene mayor preferencia por, por un lado de masticación. Es donde se encuentran la mayor mayor cantidad de contactos. ¿Por qué tendemos a masticar de un lado o del otro? Muchas personas tienen la, la comodidad de poder masticar de un lado o de otro. Porque el cuerpo lo que hace es reconocer que de este lado yo tengo mayor comodidad. ¿Y a qué hace referencia el tener mayor comodidad? Probablemente tengo mayor cantidad de contactos suclusales probablemente tengo restauraciones o dientes sanos que me dan la confianza a mí de poder masticar sin ninguna preocupación probablemente no tengo ningún punto de contacto abierto en donde yo sé que la comida se me puede quedar atrapada por lo tanto me siento en mayor comodidad para poder masticar de, de ese lado en el libro van a poder encontrar ustedes una gráfica, una imagen que, que me llama mucho la atención sobre lo que son los patrones de movimiento dependiendo el tipo de alimento que, que se esté comiendo y van a haber diferentes patrones y es importante conocer estos patrones de cierre porque no solo hay que pensar en que la oclusión debe de ser el contacto máximo de la de, la, de los dientes sino también el patrón de cierre va a variar dependiendo de la comida que se está haciendo por ejemplo cuando tenemos un alimento blando se da un movimiento más lateral cuando es un alimento duro es un movimiento más vertical con un sentido lateral a diferencia de un chicle el movimiento del chicle es un movimiento más circular en forma de gota entonces si sí entendemos de que la masticación tiene diferentes patrones por ejemplo en el alimento duro es un movimiento más amplio que la masticación de, de un alimento blando o en el, o la masticación de, del chicle, produce un, un movimiento de masticación más amplio y ancho. Y todo esto lo tenemos que entender para saber cómo va a funcionar el patrón de movimiento de cierre de mi paciente, cómo se acerca a ese paciente a la hora de, 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 de masticar. Y tenemos que pensar en las restauraciones que vamos a dejar. Por ejemplo, una guía anterior. Si dejamos una guía anterior muy restringida, cuando hagamos estos patrones de movimiento vamos a tener un desgaste en los incisivos ¿Por qué? el paciente no bruxa, el paciente usa guarda, pero a la hora de comer existe esa aproximación de los dientes que lo que hace es dar un desgaste. Dentro de los contactos dentarios durante la masticación, eh, los dientes entran en contacto durante la masticación a pesar que exista un bolo alimenticio entre ellos. El tiempo que estos se mantienen en contacto es aproximadamente de 174 microsegundos y se consideran como movimientos deslizantes. Son movimientos menos repetitivos y menos estables. Fuerza de masticación. ¿Qué tan fuerte muerde mi paciente? Y, y eso es un, un factor que ustedes deben de valorar a la hora de pensar en sus restauraciones. ¿Será lo mismo poner una restauración en un diente que está comprometido en un hombre que una mujer? ¿Cuál sería la diferencia? Sabemos que los hombres tienen mayor fuerza de masticación que las mujeres. Entonces, tenemos que pensar en el tipo de paciente donde vamos a poner la restauración. ¿Será lo mismo poner una restauración en un paciente bruxista que un paciente que no bruxa? ¿Por qué? Porque entendemos que el paciente bruxista va a llevar mayor fuerza de masticación y mayor cantidad de contactos en esa restauración. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo funciona mi restauración dentro de este sistema. También las fuerzas de masticación van a ser dependientes de la dieta y la edad. Por ejemplo, unos valores de referencia es de que en el primer molar hay una fuerza de masticación que puede ser desde 41 a 89 kilogramos, a diferencia de los incisivos que puede tener una fuerza de masticación de 13 hasta 23 kilogramos. Entonces, si pensamos en el tipo de diente que vamos a restaurar, tenemos que pensar diferente en dónde vamos a colocar la restauración. ¿Una segunda molar comprometida será lo mismo que un primer premolar comprometido? Definitivamente no. Solo bajo la premisa de la posición dentro del arcá, entendemos que el premolar está más comprometido a algún tipo de fractura porque recibe mayor fuerzas de, de masticación, entonces es importante conocer estos valores. Además, debemos de conocer el papel de los tejidos blandos durante la masticación. Estos van a ser encargados de dirigir los alimentos hacia las superficies de trituración, e incluso dar un sellado a la boca para evitar la fuga de los mismos. Por ejemplo, ¿qué función tienen los, los carrillos? Los carrillos tienen la función de que cuando nosotros masticamos algo, el alimento se desliza hacia los lados. Cuando se desliza hacia las partes externas, los carrios lo que van a hacer es contenerla y empujarla nuevamente a esa área de trituración que son los dientes. Cuando vuelven a masticar, la comida vuelve a salir hacia los lados y vuelve a regresar. Lo mismo sucede en la parte interna con lo que es la lengua. También tenemos lo que es la dilución. Esta va a depender de cuándo cuan, de el bolo alimenticio esté listo para ser dilutido. La mandíbula se posiciona en máxima intercuspidización para dar paso a la contracción de los músculos suprayoideos e infrayoideos para controlar el movimiento del hueso yoides que es necesario para la deglución. En el paciente dentado esta deglución se llama deglución somática, pero en los bebés y pacientes sedentos la lengua se posiciona sobre el paladar para dar estabilidad a la mandíbula y se llama deglución visceral. La diferencia básicamente es de que necesitamos una estabilidad para hacer ese movimiento de deglución. Por eso es diferente el movimiento de deglución en un paciente dentado, en un paciente desdentado. En de niño o un paciente denturo de total de, de edad avanzada porque necesita estabilidad. La dilución se va a dar en tres fases. La fase 1, esta inicia cuando el bolo alimenticio es colocado en el paladar por medio de la lengua y los dientes están en contacto, el bol en la fase 2 el bolo ha alcanzado la faringe y ocurre una contracción peristáltica por la contracción de los músculos faringeos que hacen descender hasta el esófago el bolo alimenticio, y en la fase 3 el bolo pasa por todo el trayecto esofágico hasta el estómago y llega a las cardias que se relaja y permite el paso involuntario del bolo hacia lo que es el estómago, ahí es cuando termina lo que es el proceso de deglución. Otra función importante es la fonación. ¿Qué es la fonación? La fonación básicamente es el paso de aire de los pulmones a través de la laringe y la cavidad oral. El tono va a estar dado por las cuerdas vocales, para que este tono forme el sonido deseado, se da por la posición de los labios y la articulación precisa del sonido. Entonces básicamente lo que se hace es empujar el aire de los pulmones, este pasa a través de la laringe el tono, el tono está dado por las cuerdas bucales pero esto solo es un tono y esto para que pueda tomar las, la, el sonido de alguna palabra ya está dada por lo que son los labios por la posición de los labios y la articulación del sonido la articulación del sonido en la imagen del libro que se la recomiendo ver ustedes pueden ver cómo se en la pronunciación de diferentes letras así hay diferentes posiciones de la lengua por ejemplo en la letra n la letra n cuando la pronunciamos la lengua se, pone, se posiciona por detrás de los incisivos a diferencia de la letra d y t esta se posiciona sobre lo que es el paladar por ejemplo la letra ese, ese tiene una interacción que la lengua se aproxima a lo que son los bordes incisales superiores. Hay una apertura de lo que es la boca para producir esos sonidos silivantes. Entonces, se lo recomiendo poderlo revisar. Bueno, esto fue como una... Introducción a lo que es el capítulo del libro de lo que es eh, neuroanatomía funcional y fisiología del sistema masticatorio. Les recomiendo que revisen su, su libro, ¿verdad? Que este podcast sea complementado con lo que es la lectura del libro. recuérdense que existe el foro de discusión para que me puedan hacer cualquier duda que no les haya quedado claro. Eh, cualquier cosa, ya saben que, que me pueden escribir, pero tratemos de utilizar el foro. Espero que les haya servido el podcast y cualquier cosa ya saben que estoy a la orden.